0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ich gebe mein Bestes. Mit so viel Er will du mein Best.
0: Wirklich sehr nette Hütten wird, die sie am Abend gern mit dazu sitzen und ein bisschen mitsingen und Musik machen. Auf der einen Hütte, da war es also wirklich ganz gemütlich und ein ganz netter Wirt und haben wir viel Spaß gehabt und viel gesungen auf die Nacht.
2: Mit dem Wort Hütte wird heute vor allem die Vorstellung einer urigen, meist aus Holz erbauten Freizeitunterkunft verbunden. Von seiner Herkunft her ist der Begriff jedoch viel weiter gefasst, bezeichnet er doch zunächst nur ganz allgemein einen überdeckten, künstlich geschaffenen Schutzraum, einen sicheren Unterschlupf.
3: Im ursprünglichen Wortsinn konnte Hütte alles Mögliche bedeuten. Ein Zelt, eine Marktbude, ein primitiver Unterstand galten ebenso als Hütte wie eine Eisen-, eine Dombau- oder eine Glashütte. Es gab und gibt Fischer und Jagd, Forst und Almhütten.
2: Von den erzverarbeitenden Hütten vielleicht einmal abgesehen, genossen und genießen teilweise noch immer fast alle Arten von Hütten bei der Bevölkerung starke Sympathie. Fischer, Alm- oder Jagdhütten beispielsweise gelten bis heute als romantisch, selbst Glashütten als leicht zauberhaft, geheimnisvoll oder zumindest interessant.
3: Etwas anders verhielt es sich jahrhundertelang mit vielen im Wald gelegenen Hütten. Denn der Wald galt früher nicht als Naherholungsoase, sondern in Ortsnähe als Brennholzlieferant und Schweineweide und im Übrigen als Heimstatt von Räubern, Schmugglern, Hehlern und sonstigen finsteren Gestalten. Wer dort hauste, galt von vornherein als unheimlich und verdächtig. So etwa die Köhler, die in Waldhütten lebten, weil sie sich rund um die Uhr um ihre schwelenden Meiler kümmern mussten.
2: Ohne jeden Respekt begegnete man in der Regel allerdings den Kleinhäuslern, den Angehörigen der Unterschicht, die außer ihrer Hütte und einer Kinderschar gar nichts besaßen. Doch auch da war es so, dass die Häusler zwar auf dem unteren Ende der sozialen Stufenleiter standen, doch insgeheim blickten auch die allergrößten Spießer ein wenig neidvoll auf sie herab. Denn ein Kleinhäusler war kaum gesellschaftsfähig und dadurch auch frei von gesellschaftlichen Zwängen.
3: Wer selber in einer Hütte hausen musste, sah das freilich nie positiv. So beginnt das Grimmsche Märchen vom Fischer und seiner Frau bekanntlich mit den Worten.
2: Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Hütte, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte.
3: Auf Hochdeutsch klingt das recht harmlos. Aber in der in vorpommerschen Platt aufgezeichneten Urfassung steht nicht Hütte, sondern Pissputt.
2: Und da hört sich dann alle Gemütlichkeit von vornherein auf. Ach, sagte die Frau, das ist doch übel, immer hier in der Hütte zu wohnen. Die stinkt und ist so eklig.
3: Umso erstaunlicher also, dass die Bedeutung des Wortes Hütte gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen auf eine durchweg positiv besetzte Freizeitinstitution übertragen werden konnte.
0: Naja, das entwickelt sich wie zu einem zweiten Zuhause dann. Ne? Wenn man so eine Hütte mit der Familie betreibt und hält, entsteht natürlich schon ein ganz anderes Heimatgefühl dann auch gleich drumherum. Und man kennt natürlich auch das Wandergebiet sehr viel genauer. Da kennt man bei jedem Stor und jeden Grasbüschel und hat natürlich auch sehr viel Schönes dann, weil man kann oben einfach die Kinder rauslassen und die erleben natürlich einen Wald ganz anders als ein Stadtkind und das hat schon sehr viel Schönes gehabt, weil man das ganze Jahr natürlich so ein Hüttenleben mitmachen kann.
3: Petra Bachmeier hat zusammen mit mehreren Verwandten viele Jahre lang eine Berghütte als privates Refugium vom großstädtischen Alltagsstress gepachtet gehabt. Wie Hütten heutzutage überhaupt, vor allem als überdachte Oasen betrachtet werden, wo man die Seele baumeln lassen, abschalten, Ruhe und zu sich selbst finden kann. Oder wo man Erfahrungen austauschen, singen, musizieren, lustig sein kann. Nicht umsonst spricht man von Hüttenzauber oder Hüttenromantik.
2: Was wir nie vorher gesehen hatten, sind Sterne, weil wirklich alles dunkel ist. Keine Straßenlaterne, nix. Du siehst die Hand vor die Augen nicht und es ist einfach finster. Und es sind Sterne ohne Ende. Und das, das, das kennt man heute gar nicht mehr.
3: Berghütten sind natürlich die Hütten schlechthin. An sie denkt man als erstes, sobald das Stichwort Hütte fällt. In der Regel handelt es sich dabei um Zufluchtsorte, die man am Ende oder Anfang einer Bergtour aufsucht, um sich von den Strapazen eines Tages zu erholen oder frische Kräfte für die Strapazen des kommenden Tages zu sammeln. Trotz dieser gemeinsamen Basis fallen die verschiedenen Hütten natürlich auch in unseren Breiten höchst unterschiedlich aus. Robert Kolbitsch, der Ressortleiter Hütten des Deutschen Alpenvereins.
4: Wir haben beim Alpenverein verschiedene Kategorien von Hütten, die Kategorie 1 Hütte ist davon die höher gelegenen Hütten, die per Auto nicht erreichbar sind, mindestens eine Stunde Fußweg haben. Das sind die Kategorie 1 Hütten, davon haben wir ca. 200 in Bayern und in Österreich. Dann gibt es die Kategorie 2 Hütten, die sind mechanisch erreichbar oder liegen in der Nähe von einer Seilbahn. Dann gibt es die Kategorie 3 Hütten, die sind direkt anführbar. sind auch keine Übernachtungsbetriebe, und dann der Rest sind Mittelgebirgshütten verteilt über ganz Deutschland. Zusammen unterhalten die
2: unzähligen Sektionen des Deutschen, des Österreichischen und des Südtiroler Alpenvereins unter der Marke Alpenvereinshütten über 1300 Unterkünfte.
3: Beim Alpenverein konnte man feststellen, dass die Ansprüche vieler Hüttengäste in den letzten Dekaden gewaltig gestiegen sind.
4: Mit dem nostalgischen Denken von früher, dass es ja nur eine reine Schutzunterkunft war, wo die, die Wanderer bei Schlechtwetter oder rein zur Übernachtung in ein Massenlager untergekommen sind, ohne irgendwelche Möglichkeiten, sich zu waschen oder sich zu verpflegen, da sind wir, glaube ich, schon sehr weit weg davon. Mittlerweile geht es eher in die Richtung, dass wir den einen machbaren Komfort auf den Hütten schaffen wollen, er wird auch von den Nutzern gefordert. Trotzdem wollen wir uns schon auch künftig noch künftig unterscheiden von normalen Hotelbetrieben.
3: Deshalb möchte Robert Kolbitschs Kollegin Andrea Bichler von der Abteilung Marketing den Strom der Alpengänger nach Möglichkeit ein wenig in eine bestimmte Richtung kanalisieren. Wir möchten gerne, dass die richtigen Leute in die Berge gehen. Wir haben halt gerne Leute auf der Hütten oben, die was lieber die Sterne zählen, als wie vorm Fernseher zu sitzen oder den Hüttenwirt zu fragen, warum es kein gratis WLAN-Netz auf der Hütte gibt.
2: Recht archaisch ausgestattete Hütten gibt es natürlich auch heute noch.
0: Das sind dann Hütten, bei denen auch ein einfaches Essen da ist, wirklich einfach. Das Zum heißt, Beispiel? dass es ein paar Röstkartoffeln gibt am Abend, dann vielleicht noch ein... Begelei dazu, Vielleicht gibt es dann auch noch einen Leberkäse. Das ist eigentlich das normale Hüttenessen. Dann Oder mal ein paar Nudeln und ein bisschen eine Sauce dazu. Und das ist das einfache Hüttenessen.
2: In Einzelfällen fällt die kulinarische Selbstbeschränkung freilich etwas zu bescheiden aus.
0: Die Wurst war so dünn, dass man echt dann. Telegram gesehen hat. Das war also eine ganz eine feine Schneidemaschine, was der gehabt hat. Ne? Also weil das kann man gar nicht mit der Hand schneiden so, gut, so dünn. Also der hat das schon sehr rationiert gehabt, dann, ne? Das gibt's auch.
2: Indes sind in der Regel selbst abgelegene Hütten, die, wie die Hochlandhütte im Karwendelgebirge, nur mit dem Hubschrauber versorgt werden können, bestrebt ein zwar einfaches, aber reichliches Essen anzubieten, sagt die Wirtin Irmtraut Dresselkasi.
5: Schmackhaft. Sättigend, jeder kann Nachschlag haben. Wir haben bloß ein Bergsteigeressen am Abend, das ist meistens ein Eintopf oder es gibt Nudelgerichte oder gerade mit Wammerl, die übliche Hausmannskost halt. Die Leute fahren halt um die halbe Welt und gehen zum Fasten, wandern nach Tibet und sonst wohin. Also da werden sie schon mal aushalten.
3: Anheimend. Die Vokabel geht natürlich auf den gesamtgermanischen Wortstamm Heim. Home, him zurück. Und im Idealfall stellt eine Hütte ja wirklich ein Heim par excellence dar. My home is my castle. Mein Zuhause ist meine Festung. Also ein Ort, wo ich bei Bedarf jederzeit meine innere Zugbrücke aufziehen kann.
2: Auf das Matratzenlager einer Wanderhütte trifft das natürlich nur sehr begrenzt zu. Zwar muss man auch dort die innere Zugbrücke aufziehen, freilich in einem ganz anderen Sinn weil man sich mit denen in einigen Hütten doch sehr spartanischen Verhältnissen arrangieren muss und in Gegenwart fremder Mitschläfer einer ziemlich heterogenen Schnarch-, Pfurz- und Geruchgemeinschaft hilflos ausgeliefert
0: ist. Da geht's dann über eine Hühnerleiter auf, auf den Dachboden. Und an der Seite von der Sachschräge sind dann unten Bettenlager drin, von hinten bis vorn. Matratzen ausgelegt, auf beiden Seiten. In der Mitte auch noch ein paar Matratzen verteilt und da schlaft man dann halt nebeneinander so gut wie es geht und so eng wie es sein muss, so früh wir halt dann kommen auf die Nacht. Und dann ist noch eine Toilette dann auch mal da auf dieser Einhütte gewesen, da ist man dann raus bei der Dachgaben rausgegangen auf so einen kleinen Vorbalkon und da waren der Seiten die Toilette dran, natürlich auch Blechrinne und das schäbert und kracht natürlich schon ein bisschen in der Nacht. Aber mein, man weiß ja, was für Geräusche das sind und konnte dann schon wieder sie umdrehen und weiterschlafen. Die größte Freiheit, was ich dem Hund machen kann, ist einfach in den Berg. Und wenn ich dann nur so ein paar Schneefleckerl finde, also der Hund findet vorher die Schneefleckerl, dann wird da drin gewühlt und gebuddelt und richtig drin gewälzt und das ist einfach das Schönste.
2: Am Ende haben Mensch und Tier sich gleichermaßen eine Rast verdient und steuern deshalb voller freudiger Erwartung eine Hütte an. Inwiefern das für die beiden wirklich nicht nur zur äußeren, sondern auch zur inneren Einkehr führt, hängt dann im Wesentlichen von der Erziehung des Hundes ab.
0: Es gibt einfach Leid, die ja, ihre Hund einfach nicht im Griff haben. Die Hund benehmen sich ziemlich dementsprechend, wie die herließ. Also dass einfach die Hund in die Bett schlaffert, das geht halt gar nicht. Der Hund muss einfach folgen. Und die Hygienebestimmungen müssen einfach auch befolgt werden.
2: Wenn der Hund folgt, verläuft der Hüttenaufenthalt für Mensch und Tier völlig entspannt und erholsam. Lediglich in preislicher Hinsicht wird ein Hüttenaufenthalt für Hundebesitzer vermutlich zur Enttäuschung. Für Kinder gibt es immer wieder Preisnachlässe. Tierfreunde können dagegen nie auf einen Preisnachlass hoffen.
3: Überhaupt die Preise. Die Übernachtungskosten werden vom Alpenverein vorgegeben. Sie sind durchaus christlich und die Einnahmen werden fast zur Gänze an die Vereinssektion weitergeleitet, die die jeweilige Hütte unterhält. Der Wirt bekommt davon lediglich eine kleine Reinigungspauschale. Was Speisen und Getränke anbetrifft, herrscht auf den bewirtschafteten Hütten dagegen ungefähr Münchner Preisniveau. Das liegt nicht nur daran, dass die Wirte ihren Gewinn zum weit überwiegenden Teil mit der Verköstigung der Gäste erzielen, sondern auch daran, dass der Warentransport zu den Hütten mit Materialseilbahn oder Hubschrauber sehr aufwendig und kostspielig ist. Wer will, kann seine Brotzeit auch mitbringen.
1: Wenn mir der nicht auf den Kicks geht und alles wieder mitnimmt, dann ist das für mich ein Gast, der nie da gewesen ist, dann ist mir das auch wurscht. Schlimm ist es halt erst, wenn er mir bloß eine Arbeit macht. Also wir sind ja für unsere Gäste da und jetzt sage ich es ganz brutal, mir ist er halt lieber, wenn er nichts dabei hat, außer ein 50 Gramm Goldbeutel. Dann ist er mir lieber, wie wenn er zwei Kilo Brot dabei hat und ein Pfund Salami und halt die ganzen offenen Bixen und danach hab ich seinen Müll und er hat nichts mehr.
3: Darum begegnet Hans Meier auch etwas problematischen Gästen meist ziemlich gelassen.
1: Es wird auf der ganzen Welt Leid geben, die einfach da nicht in einem Platz gefunden haben. Und da muss man, es fällt einem dann schon schwer, weil das meistens in Stresssituationen dazu kommt, dass man sagt, Mensch, ist das ein Arschloch. Aber, <lacht> aber ich habe da so eine nette Geschichte. Und zwar der Schwalersetb ist ein Salisianer und der hat uns die Steinmauer da draußen gemacht. Und der macht da gerade seine Steinmauer. Und mich provoziert einer, aber richtig. Und dann hab ich ihn stilllassen und bin rausgegangen und hab ich gesagt, Sepp, da drin ist ein Arschloch, das kannst du dir nicht vorstellen. So einen hat die Menschheit nicht verdient. Und dann sagt der Schwaler Sepp, Hans, schau her, da ist der Stor. Schau mal hin, wie ich den Stor da hingestellt hab. Der Stor, der passt doch da, wie ich macht. Und dann sag ich, ja, der passt da wirklich. Und ich hab mir gedacht, was will ich mir sagen. Sagt er, den Stor probier jetzt, seid da vorne, dass der passt. Und der hat nie passt, weil er überall ein Arschloch war. Und heute ist heute halt der Stor jetzt gerade bei dir. Und der, wenn wieder runtergeht, der findet seinen Platz. Und zu dir kommt der nicht mehr. Dann war ich ein bisschen beruhigt und bin reingegangen und habe ihm einfach was hingestellt. Da ich gesagt, das saufst du jetzt nicht so. Oder? Weil ich, was willst du machen? Halt gerade der Stor, der ein Arschloch ist, da an dem Tag bei dir da ist. Also so ist das Leben. Dass
2: Hüttenwirte auf bereitwillig zahlende Gäste hoffen, geht völlig in Ordnung. Denn das ist ihre Existenzbasis. Und bis in die jüngere Vergangenheit hinein war es auch so, dass selbst Wanderer, die ihr eigenes Kas oder Wurstbrot im Rucksack hatten, auf der Hüttenterrasse wenigstens ein oder mehrere Getränke konsumierten. Wie Wirtin Irmtraut dressel -Kasi von der Hochlandhütte konstatiert, ist das inzwischen freilich nicht mehr ganz so häufig der Fall.
5: Es ist verständlich, dass nicht jeder, der viel ins Gebirge geht, zweimal am Tag in der Hütte einkehren kann. Aber seit der Erfindung dieser Trinkschläuche Sehe ich manchmal ganze Karawanen, die mit verbissenem Blick hinter der Hütte vorbeimarschieren und aus ihren Schläuchen zuzeln und die die Hütte fast keines Blickes würdigen. Im schlimmsten Fall die, die, die Toilette benutzen müssen, aber vielleicht gibt es da auch schon Beutel dazu.
3: Indes leben wir in einer höchst heterogenen Gesellschaft. Deshalb gibt es auch unter ausgemachten Sportfreunden einige, deren Sehnsucht sich neben der Körperertüchtigung vor allem um das eine oder andere Bierchen dreht. Auf der Tutzinger Hütte haben zum Beispiel Feierabend-Mountainbiker aus dem Tal einen richtigen Stammtisch gegründet.
2: Ich fahre halt mit dem Radl von meiner Haustür weg und bin in zwei Stunden da herum. Und wenn ich ein bisschen was trinke, dann kann ich noch in einer Stunde bin ich wieder daheim. Dann ist das recht praktisch und braucht kein Auto. Aber ich finde, halt, der Vorteil ist halt oder das Wichtigere, weil man ja heutzutage viel im Büro sitzt und alles und sie ja nicht mehr körperlich so betätigt, dass man einfach ein bisschen was macht dann. Und man muss sich ein bisschen bewegen. und Das ist halt da gut, da kann man halt da raufgehen und dann hat man halt was da. Also jedes Weißbier verdient einfach. Ja, feile, weil man hat es halt zuerst mühselig rausgeschwitzt und dann muss man ja wieder trinken alles dann, dass es wieder passt.
3: Hüttenwirtinnen und Wirte müssen außergewöhnlich flexibel sein, wenn sie erfolgreich sein wollen. Denn sie müssen sich spontan auf all die verschiedenen Erwartungen einstellen können, mit denen die unterschiedlichsten Gäste zu ihnen kommen. Bergwanderer und Extremkletterer, verschlossene Individualisten und extrovertierte Frohnaturen, Naturfreunde und Leistungssportler, Asketen und Genießer. Warum tut man sich das an? Verglichen mit der Gastronomie im Tal sind die auf dem Berg zu erzielenden Einkünfte in der Regel eher bescheiden.
2: Susanne Hertel und Klaus Heufelder führen das obere Säuernhaus der Münchner Sektion Hochland des Alpenvereins. Sie haben die Hütte monatelang liebevoll renoviert und sich den Schritt, Hüttenwirte zu werden, gut überlegt. Obwohl sie von der Ausbildung her mit der Gastronomie eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten. Hertel ist Psychologin von Beruf, ihr Partner Heufelder Metallbautechniker. Die Idee, auf Hüttenwirt umzusatteln, stammte von ihr.
3: Schon eigentlich vor dem Studium war das im Kopf, weil ich aus Patenkirchen bin, also mitten in die Berge aufgewachsen bin. Und während dem Studium habe ich auch schon mal auf Hütten ausgeholfen. Und vor allem nach dem Studium, als ich dann das Diplom in der Tasche hatte, habe ich erstmal quasi Auszeit genommen und bin für ein halbes Jahr dann auf, auf Säurenhaus gegangen, also auf der Hütte, die ich jetzt übernommen habe, und habe dort gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, so, kein Computer mehr, keine Bücher mehr, ich mag jetzt auf dem Berg, da das ist mein Zuhause. Und ja, und das hat mir dann so gut taugt, dass ich das eigentlich die letzten sechs, sieben Jahre immer gemacht habe, immer also auf der Hütte gearbeitet habe, auch auf anderen Hütten mal ausgeholfen habe, und es war mir klar, dass wenn einmal eine schöne Hütte frei wird in der Heimat, dann würde ich mich da gern bewerben.
2: Sie sind jung, leutselig, intelligent und bodenständig, und Ihnen ist klar, dass Sie sich auf dem Säuernhaus keine goldene Nase verdienen werden, sondern im Winter in Ihren alten Berufen arbeiten müssen. Mithin haben Sie die besten Voraussetzungen dafür, ein gutes Hüttenwirtspaar zu werden.
3: Gelernte Gastronomen sind die wenigsten Hüttenwirte. Im Gegensatz zu Susanne Hertel treibt sie meist auch nicht einmal die Sehnsucht nach einer eigenen Hütte in die Höhe. Hans Mayer vom Tutzinger Haus ist zum Beispiel Bäcker und Konditor. Von einem eigenen Café hat er schon geträumt. Auf die Idee mit der Hütte haben ihm beim Bergwandern dagegen erst andere bringen müssen. Und seine Lebensgefährtin Elke war im Tal im Verkauf tätig. Die promovierte Psychologin und gebürtige Wienerin Irmtraut Dressel-Kasi wiederum brachte ein in München vergessener Badeanzug und die daraufhin zum Finder eine Mittenwalder entbrannte Liebe auf die Hochlandhütte.
2: So kommen Hüttenwirte aus den unterschiedlichsten Berufen. Was sie freilich alle miteinander verbindet, ist die Liebe zum Umgang mit Menschen. Eine ausgeprägte Naturverbundenheit, Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen, und nicht zuletzt die Fähigkeit, bei Wetter, wenn keine oder nur sehr wenige Gäste kommen, mit sich selber und der oft sehr herben Bergeinsamkeit zurechtkommen zu können. Träumer und Aussteiger scheitern als Hüttenwirte dagegen regelmäßig. Zwar sehnen sie sich nach einem romantischen Leben in Gipfelnähe, aber die zermürbende Realität ständig wechselnder Gästewünsche und die wolkenverhangene Tristesse längerer Schlechtwetterperioden vermögen sie auf die Dauer nicht auszuhalten.
3: Idealismus, Einsatzbereitschaft, Sehnsüchte und Erwartungen aller Art verknüpfen auch so manche Sektionsmitglieder mit ihrer jeweiligen Hütte. Wolfgang Hering, Wolfgang Auer und Dieter Ehlers etwa sind Mitglieder der Münchner Sektion mit dem traditionsreichen Namen Turner alpenkränzchen und alle drei bereits im Ruhestand. Darum haben sie viel Zeit und Lust, ihre Alpenvereinssektion tatkräftig zu unterstützen. Vor wenigen Jahren musste das Rotwandhaus generalsaniert werden. Selbstverständlich packten die drei beherzt mit an, um die hohen Renovierungskosten im Rahmen von knapp drei Millionen Euro halten zu können.
2: Sie räumten Schutt weg, rissen ab, bauten wieder auf, montierten dies und das. Insgesamt belief sich ihre Arbeitsleistung auf rund 50.000 Euro. Froh geworden sind sie bei der Verrichtung derselben, freilich nie. Schuld daran waren in der Regel aber witzige Behördenauflagen. Zum Beispiel bei der geforderten Anlage eines zweiten Fluchtwegs aus dem ersten Stock.
4: Das Landratsamt hat gesagt, da muss eine Leiter hin. Dann haben wir gesagt, gut, dann kommt eine Leiter aufs Dach und bei Bedarf kann man die runterlassen und runterkrauchen. Nein, nein, die Leiter muss fest installiert sein. Dann haben wir gesagt, na gut, wenn wir da fest installierte Leiter machen, dann ist das natürlich der Idealfall für Kinder, die da oben sind. Die haben nichts Besseres zu tun, als die Leiter hinaufzuklettern. Und damit haben wir wieder eine Unfallsituation mehr. Na ja, gut, dann muss man das eben so machen, dass der Zugang zur Leiter abgesperrt wird, dass man da nicht rauf kann. Dann haben wir gesagt, ja, dann kommen wir aber auch nicht mehr runter. Ja gut, dann muss man das halt so machen, dass am Tag... Abgesperrt wird und abends muss dann die Absperrung wieder weggemacht werden. Und das soll der Hüttenwirt dann jeden Tag machen. Haha. Ha.
3: Auch sonst gibt sich der Amtsschimmel Mühe, den reibungslosen Ablauf des Hüttenlebens so gut wie nur eben möglich zu erschweren. Alle Berghütten kämpfen mit denselben vier Hauptschwierigkeiten. Nämlich erstens mit dem Transport von Material und Lebensmitteln. Zweitens mit der Energieversorgung, drittens mit der Wasserversorgung, viertens mit der Abwasserbeseitigung. Und auf all diesen Gebieten tobt sich die Bürokratie genüsslich aus. Selbst Hütten mit tiefem Quellwasser brauchen eine UV-Bestrahlungsanlage zur Keimabtötung. Wer ein altes Windrad für die Stromerzeugung durch ein neues ersetzen will, braucht eine Expertise, dass dadurch keine Fledermäuse gefährdet werden. Wer seine Hüttenkläranlage erneuert, muss dies überdimensioniert tun und Vorschriften einhalten, die kaum eine Gemeinde im Tal erfüllt. Wer eine neue Materialseilbahn bauen will, muss dafür sorgen, dass damit auch Personen befördert werden können, obwohl das eigentlich strengstens verboten ist.
2: So sorgt St. Bürokratius zunehmend dafür, dass der Sehnsuchtsort Hütte immer mehr zum Verwaltungsärgernis in schwindelnder Höhe mutiert. Aber auch private Mini-Hütten vom Format eines Schrebergartenhäusels sind längst so sehr Opfer der behördlichen Verordnungswut, dass die Bretter, aus denen sie erbaut sind, regelrecht zu knarzen beginnen. Im
4: Gartenhäusel ist es schon rein vom Gesetz her nicht vorgesehen, dass man dort wohnen darf, obwohl es sehr schön wäre. Aber in dem Schrebergarten bin ich so weit weg von der Wohnung, dass ich meine Arbeit nicht mitnehme, sondern es ist immer ein kleiner Urlaub.
3: Sehnsuchtsort Hütte? Zweifellos. Nun ist die größte aller Sehnsüchte natürlich die Liebe. Und auch ihrer wird auf und in Hütten reichlich gefrönt. Mein Mann hat
5: immer gesagt, wenn er die Klärgrube entleert hat im Frühjahr, dann gar nicht glauben, wie viele Pariser da drinnen sind. Wo deren denn die das, wenn andere Leute auch da sind?
3: Aber nicht nur die Leidenschaft, auch die Romantik kommt auf Hütten nach wie vor nicht zu kurz.
5: Ich habe auf dieser Hütte meinen Heiratsantrag gekriegt. <lacht> auf dieser Hütte habe ich meinen Heiratsantrag gekriegt. Ja, das ist sehr romantisch.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus 1000 Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast.